0: przy mikrofonie Eliza Kuna, ale nie ma dzisiaj Waszego ulubionego głosu prowadzącego, czyli Jana Zielińskiego. A to tylko dlatego, że dziś jest odcinek specjalny, wyjątkowy, jubileuszowy. Dziesiąty odcinek naszego podcastu, czyli Prawo Prawologii. O czym będziemy rozmawiać? Zazwyczaj rozmawiamy o codziennych, prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchacza, o których z powodu powoli za nie słychać w mediach tradycyjnych. Ja, jak wiecie, jestem prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w sposób przystępny wyjaśnia zabiłe tematy prawne. Jan, który zazwyczaj współprowadzi ten program ze mną, jest dziennikarzem. Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu chcemy robić ten podcast tak, by był pomocą dla wielu osób. Jeśli zatem nasz skromny program umieli Państwu czas i pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie patronite Ukośnik prawolokia. Zaczynamy. O czym dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będzie odcinek osobisty. Moja osobista historia o trudnej i krętej drodze, która miała wiele wiraży, a doprowadziła mnie do tego, że dzisiaj jestem adwokatem czy jak mówią feministki, adwokatką o tym jak są nam potrzebne feminatywy to pewnie wiecie i słyszycie ja nie przypadam za słowem adwokatka bo brzmi dla mnie nieco infantylnie ale tak czy inaczej jestem prawniczką a moja droga do zawodu wcale nie była ani usłana różami ani prosta, ani oczywista i dlatego mam nadzieję, że ten odcinek pomoże wielu osobom, które szukają swojej drogi życiowej, a wiem, że słucha nas wielu prawników, wielu studentów prawa czy osób, które marzą o takiej karierze. Od zawsze, kiedy byłam małą dziewczynką, miałam takie silne poczucie sprawiedliwości, a także poczucie niesprawiedliwości e, i zawsze miałam potrzebę działania. Działania w społeczności, działania w imieniu e, moich kolegów, koleżanek, e, właściwie już od przedszkola. Właściwie od pierwszej klasy byłam przewodniczącą samorządu szkolnego i jakoś tak się utarło, że to może Eliza powie, może Eliza zabierze głos, może ona będzie osobą, która wystąpi w imieniu innych. I wszyscy właściwie prorokowali mi i prorokowali mnie, że, że moja ścieżka zawodowa będzie właśnie prawnicza. A dla mnie nie było to wcale od początku takie oczywiste. Nie miałam w ogóle wyobrażenia, czym zajmuje się adwokat, Dlatego, że w, na początku lat 90., kiedy przypadły czasy mojej podstawówki, nie było zapoczątkowanych na przykład przez sędzia Annę Marię Wesołowską lekcji w sądach, choć pochodzę z Łodzi, z tego samego miejsca, w którym sędzia Wesołowska takie lekcje dla studentów, dla uczniów liceów czy uczniów szkół podstawowych prowadziła. Miałam mgliste wyobrażenie o tym, czym zajmują się prawnicy, i miałam przekonanie, że świat powinien być sprawiedliwy. Moje zainteresowania były bardzo szerokie, rozbieżne, ale przede wszystkim były zainteresowaniami artystycznymi. Mimo to doprowadziło mnie to do wyboru szkoły średniej, która była szkołą przygotowującą także prawników. Co ciekawe, z mojej klasy licealnej chyba około 10 osób zdecydowało się na studia prawnicze, a dziś około czterech czy pięciu praktykuje w zawodzie, czyli jest, są adwokatami albo radcami prawnymi. Natomiast dla mnie ten wybór wcale nie był oczywisty i prawo było moim, moimi studiami czwartego wyboru. Rozważałam także ekonomię, studia artystyczne czy studia za granicą. Ale ostatecznie także z uwagi na pewne tradycje rodzinne stałam się studentką Wydziału Prawa. I nie wyobrażacie sobie, jakie te studia były katorgą. Były edukacją przede wszystkim pamięciową, gdzie brak było przestrzeni na swobodę myśli, na wymianę myśli, na interpretację. Były dla mnie, mówiąc szczerze, wieloma godzinami dość nudnych wykładów, czysto teoretycznych, gdzie jedyną prawdą objawioną jest prawda wynikająca z kodeksu, co w sumie... W dzisiejszych realiach praktyki zawodowej nie powinno nikogo dziwić, ale wówczas nie tak sobie wyobrażałam studia. Miałam wyobrażenie z filmu Stowarzyszenie Umarłych Poetów, w którym profesorowie zabierają studentów na łąkę i dyskutują z nimi ich własne interpretacje, zainteresowania. Proszą ich, aby wypowiedzieli się na temat tego, co myślą, co czują, co przeczytali, jakie są ich spostrzeżenia. Studia prawnicze nie mają z tym wyobrażeniem nic wspólnego, wręcz przeciwnie, ceniona jest tam odtwórczość i wierne powtarzanie nie tylko tego, co wynika z przepisów prawa, ale poglądów prowadzącego na te przepisy. Z tego powodu moje studia prawnicze wcale nie przekonały mnie do tego, by tym prawnikiem zostać, wręcz przeciwnie, zawiodły mnie w zupełnie inne kierunki. Czyli zachęciły do studiowania na innym wydziale. Otóż w trakcie studiów prawniczych podjąłem drugie studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Były to studia innowacyjne, wówczas nowatorskie. Było to właściwie w okresie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. I studia o egzotycznej nieco nazwie europeistyka wydawały mi się być taką świeżością, powiewem świeżości i odskocznią od właśnie nudnych, żmudnych, trudnych i pamięciowych wykładów i egzaminów na studiach prawniczych. O tym, co wydarzyło się dalej na europeistyce, już za chwilę. No dobrze, to nadeszły czasy europeistyki. Wyobrażałam sobie to jako studia o Europie, o krajach Europy, może zgłębiające ich gospodarkę, historię. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to, że były to studia dla prawdziwych wolnomyślicieli. Jako odnoga studiów socjologicznych była to mekka lewicowej myśli politycznej, gdzie wybory, których musieliśmy jako studenci dokonywać co do przedmiotów, były z tak szerokiego spektrum, co dla wąsko torowych studiów prawniczych było nie do pomyślenia. Na przykład miałam zajęcia z feminizmu, z lewicowej myśli europejskiej, z historii Europy, ale także zajęcia dyskusyjne, gdzie mogliśmy opowiadać o swoich przemyśleniach, o przeczytanych lekturach, gdzie naprawdę ćwiczenia były ćwiczeniami i swobodą dyskusji. Mieliśmy zajęcia z filmu europejskiego, z historii teatru, były to naprawdę rozwijające studia. I ten etap dał mi do myślenia, czy faktycznie prawo, jak wmawiano mi przez 15 lat mojego młodzieńczego życia, jest moim powołaniem. Czy odnajdę się w tych tonach kodeksów, w tych wielu przepisach, w wiecznie zmieniającym się ustawodawstwie, czy jestem na tyle skupiona, aby móc zapamiętać różne skomplikowane reguły prawne i ich interpretacje. I powoli odpowiedź, która we mnie się rodziła, to było nie. Równolegle do studiów prawniczych właśnie przez trzy lata robiłam studia europeistyczne, gdzie finalnie napisałam licencjat, inspirowany wówczas powstającą krytyką polityczną, zupełnie niezbliżoną do moich ówczesnych poglądów, ale interesującą jako przedmiot badania. Pisałam o polskiej myśli lewicowej, o historii lewicy w Polsce, szczególnie w okresie potransformacyjnym. Tak czy inaczej, te studia były dla mnie odskocznią i tym głębokim oddechem, którego wówczas potrzebowałam. Ale zbiegły się także z inną możliwością, o której pewnie wiecie, słyszeliście i z której wszyscy, którzy studiowali w latach 90. -tych, 2000 -tych, czy później korzystali lub mogli korzystać, to stypendium zagraniczne. Z pozoru to stypendium było przeznaczone dla wybitnych, najlepszych studentów, dlatego że liczba miejsc była ograniczona. Ale okazuje się, że dla studentów, którzy mieli chęć wyjechania do mniej oczywistych, krajów, szczególnie takich, w których językiem wykładowym nie byłby język angielski, była możliwość właśnie zdobycia tego wymarzonego miejsca na studiach finansowanych częściowo przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus. I tak właśnie wyjechałam na rok studiów prawniczych do Francji. Francja wydawała mi się być powiewem zachodu. W końcu to kraj europejski z długą tradycją nie tylko demokratyczną, ale także w zakresie myśli prawnej w końcu polski kodeks cywilny jest niemal wiernym odwzorowaniem kodeksu Napoleona. Otóż same studia prawnicze we Francji były interesującym doświadczeniem towarzyskim, ale zaskakująco podobnym do studiów polskich doświadczeniem naukowym. Otóż w Uniwersytecie w Po na południu Francji jeśli spojrzycie na mapę między Toulouse a Bordeaux i przejedziecie palcem jakieś 120 km na południe, to właśnie znajdziecie miejscowość po, e, pisze się Pau, e, w której znajduje się jeden z lepszych uniwersytetów na południu Francji, choć miejscowość jest urokliwa, niewielka, stutysięczna, malownicza, położona właśnie u stóp Pirenejów. Ale wracając do meritum, same studia prawnicze nie były... Znowu odwołam się do Stowarzyszenia Umarłych Poetów. Tym, co sobie wyobrażałam, co widzimy na prospektach amerykańskich uczelni, czyli swobodą zadawania pytań, dyskusją z profesorami. Były kolejnymi opowieściami, wykładami, przedstawieniem przepisów prawnych w bardzo podobnym modelu właśnie wykładowym, kiedy profesor wygłasza, a studenci notują. Natomiast te studia dały mi o tyle ciekawą perspektywę, bo zobaczyłam, że wcale systematyka prawna w Francji nie różni się tak bardzo od systematyki w Polsce i daje szansę praktykowania być może transgranicznie. Więc zachęcona prawie rokiem pobytu we Francji Napisałam pracę magisterską na prawie i zaczęłam studia prawa francuskiego. Szkoła prawa francuskiego była znowu kolejnym nurtem łączącym te dwa wykształcenia, czyli wykształcenie prawnicze i europeistyczne, dlatego że w Szkole Prawa Francuskiego w Łodzi we współpracy z Uniwersytetem w Wtór istnieje właśnie możliwość zdobycia tytułu prawnika europejskiego, która jest także magisterium w systemie prawa francuskiego. I... Zadziwiający temat, który sobie wybrałam, czyli e, transport kolejowy w Unii Europejskiej i uregulowania prawne w tym zakresie, e, pozwoliły mi zarówno pogłębić wiedzę w zakresie prawa europejskiego, ale także m, moje pasje, które wówczas były pasjami filologicznymi. No dobrze, ale wracając do meritum. Czy ja wtedy chciałam być prawnikiem? Otóż nie. Wymyśliłam sobie karierę w korporacji. W korporacjach, które należą do grupy tak zwanej Wielkiej Czwórki. Nie wiecie, co to jest? Polecam Wam lekturę w internecie, czym jest Big Four i jak powstała, co poprzedzało powstanie Wielkiej Czwórki co się stało z taką korporacją, która nazywała się Andersen. To pewnie temat na inny ciekawy podcast. Natomiast Wielka Czwórka była no, takim miejscem, w którym nauczyłam się zawodu. Nie był to zawód stricte adwokata, ale... Praca w korporacji daje wiele umiejętności, które przydają się w prowadzeniu własnej kancelarii. Oczywiście, czego ja wówczas, jako 23-letnia, właściwie asystentka, można powiedzieć, pracownik najniższego szczebla, konsultant, nie wiedziałam, to jest taka nauka podstawowych narzędzi komunikacji z klientem. Zaczynając od tego, jak robi się researche, poprzez to, w jaki sposób należy pisać maile, jak daje się rekomendacje, jakie warianty należy rozważyć, co należy uwzględnić, czy na przykład y, jakie zastrzeżenia warto y, założyć na początku odpowiedzi na maila, czy pytania klienta, poprzez takie praktyczne informacje, w jaki sposób y, rejestrować czas pracy, czy fakturować klienta. I to było doświadczenie absolutnie bezcenne, to były też fantastyczne czasy, gdzie w firmach Wielkiej Czwórki skupiały się osoby o różnych zainteresowaniach, ale przede wszystkim osoby, które chwytały wiele rzeczy w lot, miały podobne poczucie humoru, miały chęć rozwoju i no, dość wysokie kompetencje intelektualne, bo y, testy, szczególnie dla świeżo upieczonych absolwentów ekonomii czy prawa, uwzględniały nie nie wiedzę specjalistyczną, ale właśnie taką umiejętność szybkiego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, wskazywania szybkich, czasem nieoczywistych rozwiązań. Ten proces rekrutacyjny wzmocnił moją pewność siebie, że jeśli nawet nie zdecyduję się na tradycyjną ścieżkę prawniczą, to być może będę mogła wieść ciekawe, interesujące życie zawodowe, Niekoniecznie w korporacjach zawodowych, w rozumieniu korporacji adwokackiej, radcowskiej czy innej, ale m, będę miała szansę na rozwój właśnie m, taki no, w wielkim świecie, y, w wielkim świecie biznesu, tak to nazwijmy umownie. Ale m, ta praca nauczyła mnie też tego, że nie wszystko złoto, co się świeci, jak zdrapie się czasem sreberko, to zobaczy się ciężkie, wielogodzinne m, delegacje, pracę po 10-12 godzin, ślęczenie przy komputerze, analizę Exceli. No jednak e, pracę w korporacji, która jest pracą wymagającą i stawiającą takie duże wyzwania pod kątem pogodzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Po prawie trzech latach pracy w Wielkiej Czwórce zdecydowałam się na zmianę. Ale czy już wtedy e, założyłam własną kancelarię? Otóż... Tego. Dowiecie się za chwilę. Po pracy w Wielkiej Czwórce przyszło miejsce na inną korporację, na pracę w biznesie, gdzie zajmowałam się pomocą publiczną, prawem podatkowym, ale przede wszystkim nauczyłam się rozumieć biznes, rozumieć jak funkcjonuje, jak działy się wzajemnie przenikają, jak czasem potrzebne jest właśnie wsparcie prawne, podatkowe, właściwa interpretacja, interpretacja przepisów i konkretne rekomendacje. Czego potrzebują przedsiębiorcy do tego, żeby efektywnie swoją działalność prowadzić no ale mimo satysfakcjonującej i rozwijającej się kariery początkującej prawniczki korporacyjnej równoległe zdecydowałam się na aplikację, którą można powiedzieć robiłam po godzinach kiedy w kancelarii mojego patrona wieczorem. Pomagałam mu w przejmowaniu klientów, kiedy pisałam pisma. Uczyłam się fachu właściwie w swoim czasie no, wolnym, gdzie po wielogodzinnej pracy w korporacjach dowiadywałam się, jak wygląda praca takiego prowincjonalnego adwokata, na czym polegają tak zwane problemy zwykłych ludzi. I paradoksalnie dużo bardziej cieszyło mnie to, że jestem w stanie pomóc pojedynczej osobie w najprostszej czynności jego Życia. Jak na przykład takiej sprawie, którą większość osób ma w sądzie, czyli właśnie stwierdzenie nabycia spadku po najbliższych, aniżeli rozwiązanie problemu podatkowego na wiele milionów złotych. Wiem, że z perspektywy pewnie wielu prawników korporacyjnych, którzy mnie teraz słuchają, brzmi to absurdalnie, ale czasem taka zwykła satysfakcja i podziękowanie człowieka, który, no, dla którego to jest sprawa. Życiowa, dla którego ta sprawa spędza sens powiek, jest dużo więcej warte niż zera, które mnożą się w różnych mailach i tabelkach. Wtedy jeszcze nie miałam wcale przekonania, że będę adwokatem. Wręcz przeciwnie, moja ścieżka kariery zmierzała do tego, aby po ukończeniu aplikacji adwokackiej wpisać się na listę radców prawnych i kontynuować pracę korporacyjną. Punktem zwrotnym i przełomowym było dla mnie ślubowanie adwokackie. Moje założenie w ogóle w życiu nie tylko zawodowym, ale i osobistym jest takie, żeby kierować się intuicją, instynktem i impulsem. Można powiedzieć trzy razy i. I taka intuicja podpowiedziała mi właśnie w dniu tego ślubowania w mowie jednej z nestorek łódzkiej adwokatury, żeby właśnie czasem spróbować rzucić się na głęboką wodę ale też pamiętać o tym, że każdy klient, ten który nawet powierza nam swoją najmniejszą sprawę jest ważny i warto poświęcić mu uwagę i ta mowa na tyle mnie wzruszyła i na tyle wyobrażałam sobie mimo tak jak mówię kwitnącej kariery korporacyjnej na tyle miałam poczucie jakiejś misji i chęci pomocy że stwierdziłam, że zaryzykuję. Zacznę na własny rachunek. Początki nie były proste, równolegle właściwie prowadziłam kilka działalności, nie tylko swoją kancelarię, ale także miałam różne inne źródła utrzymania, ale ta kariera okazała się być strzałem w dziesiątkę. Zobaczyłam, że właśnie w spotkaniach z indywidualnym klientem Planowaniu strategii procesowej, w takiej bezpośredniości, w rozmowie z drugim człowiekiem, że tam znajduje swoje powołanie i swoją satysfakcję, że dla mnie właśnie taka wolność, indywidualizm, możliwość działania bez tych korporacyjnych ram, krągłych słówek, pięknych frazesów, wstępów, zakończeń, że to jest właśnie miejsce dla mnie. Pewnie to, co ciekawi Was jako obserwatorów i słuchaczy naszego podcastu to jest też to, w jaki sposób trafiłam do tak zwanych mediów tradycyjnych. Otóż nie ma w tym żadnych koneksji, nepotyzmu czy tajemnicy. Po prostu w dobie rozwijającej się telewizji, a było to ponad 10 lat temu, redaktorzy różnych stacji, na początku mniejszych, szukali komentatorów prawnych do różnych tematów. Paradoksalnie stacji telewizyjnych nie jest dwie ani pięć, jak być może wyobrażają sobie niektórzy widzowie. Już wtedy było ich kilkadziesiąt. Były też mniejsze stacje newsowe, stacje radiowe i właśnie redaktorzy tych małych programów zapraszali mnie do rozmów, ponieważ miałam w sobie taką chęć rozwijania się pasji, przygotowywania do tych rozmów, ale też takiego opowiadania o tematach prawnych właśnie w sposób przystępny. Tego nauczyły mnie różne moje doświadczenia artystyczne, ale także, no jakby, taka właśnie chęć upraszczania skomplikowanych tematów prawnych. Dla mnie, studia prawnicze i nauka kodeksów była strasznie hermetyczna, ograniczona bardzo właśnie takim trudnym, nieprzyswajalnym językiem prawniczym. Dlatego, za wszelką cenę, chciałam mówić o skomplikowanych zagadnieniach w sposób przystępny, na przykładach, trafiając do ludzi. No i tak, krok po kroku od różnych małych telewizji informacyjnych, stacji radiowych, trafiłam do właściwie telewizji i kanałów tak zwanych mainstreamowych, czyli właśnie do TVN-u, Polsatu, czy, czy telewizji publicznej programu Pierwszego Polskiego Radia. Uważam, że w pracy adwokata Pomagają wszystkie doświadczenia jeżeli jesteście, czy są Państwo na początku swojej drogi prawniczej to warto właśnie nie zniechęcać się tylko szukać swoich, swoich ścieżek, swoich dróg. Prawo jest na tyle szerokie, na tyle bogate, na tyle różnorodne i można znaleźć naprawdę fantastyczne nisze, które będą dawać satysfakcję zarówno klientom jak i prawnikom. Także tym osobistym odcinkiem chciałam uczcić dziesiąty odcinek prawologii. Jeszcze raz dziękuję wszystkim naszym słuchaczom za wsparcie. Jeśli macie ochotę dalej nas wspierać, zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na patronite www.patronite.pl ukośnik prawologia a już za tydzień kolejne tematy typowo prawne, gdzie będziemy pomagać naszym słuchaczom, naszym obserwatorom na Facebooku, Instagramie, którzy zadają naprawdę niesamowicie ciekawe pytania. Dalej będziemy poruszać się w sferze prawa rodzinnego, ale może przejdziemy także do prawa spadkowego. Także obserwujcie nas i słuchajcie.